0: Herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Karst, der Kopf dahinter und hier dreht es sich darum, wie werden wir richtig glücklich alt. Wir schauen uns die Basics an, die es dazu benötigt, wie zum Beispiel das Thema Mindset, Ernährung, Bewegung und vieles, vieles mehr. Und heute dreht es sich um das Thema Beziehungen und zwar Gewalt in Beziehungen über Narzissmus und Toxizität. Und dazu habe ich mir die und Einzeltherapeutin mit Schwerpunkt narzisstische toxische Beziehungen, Christina Diamantes England. Grüß dich, Christina.
1: Hallo, Carsten, ich grüße dich.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Beziehungen, Gewalt in Beziehungen, aber auch Narzissmus und Toxizität besprechen. Es sind viele Fragen aus der Community eingetrudelt, die wir natürlich in das Interview mit einbauen werden. Und wenn nicht, dann packen wir sie ans Ende, dass ihr da auch eure Antworten bekommt. Als erstes. Christina, meine Frage an dich, wie bist du zu dem Thema Narzissmus, Toxizität gekommen? Also das Thema Paar- und Einzeltherapeutin, aber auch deine Schwerpunkte. Wie hat es dazu geführt?
1: Also ich bin ja eigentlich, als ich meine paartherapeutische Ausbildung gemacht habe, eher mit den klassischen Themen der Paartherapie konfrontiert worden. Nun war es so in der Zeit, als ich, in so einer narzisstisch-toxischen Beziehung war, war ich auch zeitgleich in dieser Ausbildung zur Paartherapeutin. Und selbst da muss man sich vorstellen, dass ich, obwohl wir so Aspekte der tiefen Psychologie in unserer Ausbildung hatten, bin ich damals nicht auf die Idee gekommen, dass ich selbst in so einer narzisstischen, äh, toxischen Beziehung bin. Das habe ich erst herausgefunden, nachdem die Beziehung beendet war. Und so weit, so gut. Dann habe ich also angefangen, als Paartherapeutin zu arbeiten und mir ist immer wieder aufgefallen, wie viele Pärchen zu mir kamen, wo die Frau letztendlich dieselbe Geschichte mit denselben Inhalten und denselben Abläufen erzählt hat. Naja, und jetzt denkst du dir natürlich erst mal am Anfang, hm, ist ein Zufall. Und dann kam die erste. Also das erste Pärchen, dann kam das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das zehnte. Irgendwann waren es so viele Frauen, die in der Paartherapie von derselben Problematik berichtet haben, dass ich mich so ein bisschen mehr auf die Suche gemacht habe. Ich habe damals zu meiner Trennung schon sehr viel über Narzissmus mich selbst informiert. Ich habe ganz viele Studien recherchiert, ganz viele Fachzeitschriften, Fachlektüre mir angeeignet. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, da auch mehr in die Tiefe zu gehen in dieser Thematik. Dass ich mich darauf spezialisiert habe, kam dann tatsächlich erst im Laufe der Jahre, wo diese Geschichten sich gehäuft haben und ich gemerkt habe, okay, wir haben hier kein individuelles Beziehungsproblem, sondern definitiv ein gesellschaftliches.
0: Mhm. Du hast gerade gemeint, du hast dich dann selbst, also bist selbst eine Betroffene. Mhm. Hast dich also erfolgreich getrennt, da werden wir auch drüber sprechen, was eine Beziehung mit einem Narzissten ausmacht, aber auch wie eventuell diese Beziehung dann enden kann. Du hast gemeint, dass du dich auch in Studien reingelesen hast. Was waren denn so Studienergebnisse, die dich selbst, weil du sagst, es ist gesellschaftlich ein Problem oder ein, ein Thema? Was, welche Studien haben dich denn da sehr überrascht oder sagst, okay, das untermauert das, warum ich so und so viele Paare jetzt mit diesem Thema hier immer Praxis habe?
1: Also zum einen habe ich mich natürlich über die Persönlichkeitsstruktur und dementsprechend auch die Persönlichkeitsstörungen informiert, habe mich natürlich auch in Supervisionen mit anderen Psychotherapeuten, Therapeutinnen und PsychologInnen darüber unterhalten, die mir da so ein bisschen Einblick mehr gewährt haben. Und Studien habe ich gefunden, nachdem ich natürlich sehr viel im Internet recherchiert habe, gerade im englischsprachigen Raum, wo es sehr viel mehr Studien dazu gibt. Diese Studien handelten unter anderem davon, wie viele Menschen davon betroffen sind, offiziell. Und dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist, weil es, wenn wir über narzisstisches Verhalten sprechen, auch heraus sich herauskristallisiert hat, dass narzisstisches Verhalten in unserer Gesellschaft gefördert wird. Ja, Dass in der Welt, in der wir leben, in der sozialen Struktur, in der wir Menschen uns bewegen, narzisstische Verhaltensweisen a. nicht erkannt werden und b. leider auch noch gefördert werden. Und so hat eine Recherche die andere ergeben. Und in der Summe muss man sagen, dass ich herausgefunden habe, dass ein Narzissmus, in direktem Zusammenhang mit ganz vielen Dingen entsteht. Nicht nur mit partnerschaftlicher, respektive zum Beispiel auch häuslicher Gewalt, sondern auch mit Rassismus, Diskriminierung, mit dem Patriarchat. Also es gibt ganz viele Korrelationen, ganz viele Links zwischen diesen beiden Thematiken, weil Narzissmus die Grundlage von Gewalt ist. Und ich spreche nicht von kulturellen, religiösen, Einflüssen, die dazu führen, dass Menschen tendenziell mehr Gewalt ausüben, sondern um welche Wesensmerkmale geht es in einem Menschen, in der menschlichen Psyche, die daraus schließen lässt, dass wir tendenziell gewaltbereiter sind. Und all diese Ergebnisse, die ich da herausgefunden habe, haben letztendlich genau das bestätigt, was ich in meinen Praxen erlebt habe.
0: Mhm. Jetzt hört jemand wahrscheinlich zu, in der Community, die Fragen gestellt haben, ich habe mal ein paar Statistiken von denen, die mitgemacht haben, 58 Prozent haben Erfahrung, direkten Erfahrung mit Narzissmus gehabt oder machen ihn. Und 79 Prozent kennen Narzissten im Umfeld, also nicht in einer direkten Beziehung, sondern, okay. ja, da hat jemand solche Wesenzüge. Und jetzt hört vielleicht jemand zu und sagt, du, ich habe das vielleicht schon mal gehört, Narzissmus oder Narzisst, was ist denn das? Weil es wird ja sehr häufig, habe ich es wahrgenommen, Mainstream ein bisschen durchgespült, wobei es ja auch eine Krankheit ist. Kann man das so sagen? Das ist eine Störung?
1: Ja, also wenn wir ähm, von Narzissten oder Narzissmus sprechen, dann ist das erstmal ein deskriptiver Begriff wie empath, wie süß, wie freundlich. Ja, also Narzissmus, mhm. wenn wir über Narzissmus sprechen oder diesen Begriff benutzen, ist das noch keine Diagnose, sondern beschreibt einige Verhaltensmerkmale, die narzisstisch sind. Eine NPS ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, eine Diagnose, die anhand eines, von bestimmten Tests, und da gibt es verschiedene, um das zu diagnostizieren. Jetzt denken natürlich viele, dass all diese... Verhaltensmerkmale, die einen Narzissten ausmacht. Also wir sprechen ja auch manchmal von Zügen. Viel viele unterliegen dem Irrglauben, dass wenn jemand narzisstische Züge hat, dass noch, dass eine Beziehung irgendwie machbar wäre und nur wenn es diagnostiziert wird, diese Verhaltensmerkmale sehr deutlich sind und nicht lebbar. Das ist aber ein Mythos. Also wir brauchen definitiv keine Störungsdiagnose, keine Diagnose der NPS, sondern es reichen einige narzisstische Züge, die Beziehungen und zwar egal in welcher Hinsicht, ob jetzt zu Kollegen, zu Familienmitgliedern, in partnerschaftlichen Beziehungen, nicht lieber machen.
0: Mhm. Hast du diese Tests, ich meine, die kann ich wahrscheinlich auch im Internet, ich stelle mir jetzt wie so ein Multiple-Choice-Test vor, klick da was an und äh, dann kommt am Ergebnis, herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Narzisst oder sind so zu bestimmten Prozenten. Gibt es denn, ich sag mal, Menschen, wo du das diagnostizierst?
1: Nein, ich diagnostiziere keine NPS. Aber was sehr wohl deutlich zu erkennen ist, ist narzisstisches Verhalten. Narzisstisches mhm. Verhalten folgt ganz bestimmten Mustern. Eigentlich muss man sagen, schon auch nach einem Textbuch, also nach einem Drehbuch. Du musst dir vorstellen, meistens ist von Narzissmus sind zu über 75, 80 Prozent Männer betroffen, was auch mit der Sozialisierung von Mann und Frau in dem System, in dem wir leben, zu tun hat. Das aber nur als Notiz am Rande. Die Frauen, die zu mir kommen oder auch die Paare, musst du dir vorstellen, dass die Abläufe, die Thematiken, die Problematik, immer wieder dieselbe ist. Das Einzige, das sich ändert, sind die Schauspieler, die Protagonisten, die Gesichter der Frauen, die mir diese Geschichte erzählen.
0: Mhm. Wie sieht denn so ein Film aus? Also es geht ja auch darum, vielleicht hört gerade jemand zu, fühlt sich sehr unwohl, vielleicht sogar ähm, toxisch in einer Beziehung, versucht sich das noch schön zu reden. Wie ist denn so ein Film? Wie läuft denn sowas ab?
1: Also narzisstisch-toxische Beziehungen unterscheiden sich von anderen Beziehungen durch ähm, bestimmte Phasen. Die erste Phase ist das Lovebombing, was man, wenn man sich mit dem Begriff und dem Thema Narzissmus beschäftigt hat, auch schon mal gehört hat. Dann kommt die Phase der Stabilität und des Vertrauens. Dann kommt die Phase der Diskreditierung, des Missbrauchs. Dann die Entsorgung. Und dann kommt natürlich noch, nachdem man entsorgt wurde, o, entsorgt wurde oder sich vom Narzissten oder der Narzisstin getrennt hat, in der Regel auch die Hoovering-Phase. Die Hoovering-Phase heißt, dass narzisstische Menschen immer wieder zurück zu ihren Opfern kehren, ne, durch verschiedene Mittel. Und die Verhaltensweisen und die Sätze, die tatsächlich in diesen Phasen fallen, wie also ein Opfer umgarnt und umwickelt wird und wie der Verlauf ist, wie die Dynamik ist, die ist immer wieder dieselbe.
0: Mhm. Dieses Ich würde mal einsteigen bei der ersten Phase. Ist das dann so eine typische Kennenlernphase? Wie kann ich mir so ein Love Lovebombing vorstellen? Tausend SMS und Nachrichten am Tag oder?
1: Ja, Geht so langsam, geht so langsam in die Richtung. Also Love Lovebomben tun wir natürlich auch in nicht narzisstisch-toxischen Beziehungen. Ja? Was aber einen Unterschied macht, wo man achtsam werden sollte, ist unbedingt auf das Bauchgefühl. Also in dieser love bombing phase wie es der Begriff ja auch schon sagt, wird man bombardiert. Es ist ein, ein bisschen, man hat das Gefühl, es ist zu schön, um wahr zu sein. Man kann dem Ganzen irgendwie nicht trauen. Es überfordert einen schon so ein bisschen diese ständige Präsenz des Anderen. Ne? Wahnsinnig viel Komplimente, sehr viel Zuneigung. Es wird sehr schnell eine emotionale Intimität, sehr schnell auch ein Wir-Gefühl erschaffen. Und man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen too much. Mhm. Während man in normalen Kennenlernphasen nach wie vor natürlich die Präsenz des Anderen wünscht und möchte, aber da ist man nicht überfordert. das kann zum Beispiel, wie kann diese Überforderung aussehen, um euch mal ein Beispiel zu geben. Man arbeitet ja und der Andere bombardiert einen ständig natürlich mit SMS oder WhatsApp oder Bildchen, was man halt einfach in diesen digitalen Zeiten so machen kann und distracted, also lenkt so die Aufmerksamkeit ab und respektiert irgendwie gar nicht, dass der andere in der Arbeit ist, ja. Das sind so Anzeichen dafür und ich habe im Laufe der Jahre auch immer wieder von meinen Klientinnen gehört, dass dieses Bauchgefühl, sich in der Love-Bombing-Phase, wenn auch leise, aber dennoch bemerkbar gemacht hat. Und da gilt es dann, den weiteren Verlauf achtsam zu beobachten. Das ist die love phase mhm.
0: Dann komme ich ja wahrscheinlich mit den Menschen zusammen, habe vielleicht auch mein Bauchgefühl nicht gehört, und dann kommt mhm. diese Stabilität.
1: Genau, dann kommt diese Stabilitätsphase, also da... Bekommt man so ein Gefühl von Sicherheit, so dieses Gefühl, wir gegen den Rest der Welt, das verstärkt sich. Ne? Der Täter oder die Täterin ähm, schleicht sich so langsam auch mit in den Alltag, Ja, übernimmt vielleicht Verpflichtungen, bietet sehr viel Hilfe, sehr viel Unterstützung an und immer noch ist man in diesem Wow, was habe ich da für einen Menschen gefunden? Ich habe sowas noch nie gefühlt und das ist ganz anders als Bisher, was ich alles kannte, es schlägt so ein bisschen ein wie eine Bombe. Man fühlt sich also nicht nur auf Wolke 7, sondern schon auf Wolke 77. Und da wird ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, was sich manifestiert. Und zu dem Zeitpunkt ist natürlich auch schon was in unserem Gehirn passiert. Wenn man jemanden sehr idealisiert, wird natürlich das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktiviert was so die Vorboten und so langsam in die Schiene der Abhängigkeit geraten kann, wenn man sich nicht gesund auch in dieser Phase distanziert und bei sich selbst bleibt. Ne? Weil es werden Hormone ausgeschüttet und diese, man spürt auch, dass das Belohnungssystem schon aktiviert ist, weil sofort der Wunsch natürlich nach mehr da ist. Und dann wird es tricky.
0: Mhm. Das heißt, was wird tricky?
1: Dann ist man eigentlich, schon in der Phase, in denen es in eine Abhängigkeit gehen kann. Und Was diese love phase die kann drei Wochen dauer dauern, die kann drei Monate dauern, die kann aber auch ein ganzes Jahr dauern, bis der Gegenüber dann tatsächlich die narzisstische Maske fallen lässt und man in die nächste Phase übergeht. Das in ist die dann
0: die Dis Diskreditierung? Die
1: Destabilisierung, oder? Genau, in die Destabilisierung, wo dann verschiedene Formen von Gewalt Angewendet. Mhm. Da unterscheidet man auch so ein bisschen, also der grandiose Narzisst und der vulnerable Narzisst. Es gibt auch noch verschiedene Untergruppen, aber diese zwei großen Gruppen unterscheidet man so ein bisschen. Und die verhalten sich auch anders, obwohl die Motivation und die Intention dahinter immer dieselbe bleibt. Und es fangen so kleine Machtspielchen an. Ne? Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt ja verschiedene Formen der Gewalt über die leider sehr, sehr wenig aufgeklärt wird. Und aus dem Grund leider auch sehr viele Menschen, besonders Frauen, in solchen abusive und solchen missbräuchlichen Beziehungen verharren, weil sie nicht wissen, dass das Verhalten des Partners übergriffig respektive etwas mit Gewalt zu tun hat.
0: Welche Form ist denn das? Also unter Gewalt versteht der eine oder andere vielleicht, okay, jetzt wird die Hand erhoben. Was absolut genau. scheiße ist nicht zu tolerieren. Aber was, was für Gewaltformen gibt es denn noch? Nur, dass mhm. einfach auch hier die Sinne geschärft werden, wenn jemand in so einer Beziehung ist oder ich jemanden kenne, der warte mal so wie dein Partner mit dir umgeht. Mhm. Das ist nicht gesund.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel die psychische Gewalt, die in diesen Beziehungen ganz stark durch Gaslighting mhm. ähm, praktiziert wird. Dazu kommen wir aber gleich, ich erkläre auch gerne kurz, was Gaslighting ist. Es ist eine Form der ähm, Manipulation, also auch des psychischen Missbrauchs. Das heißt, ähm, die Wahrnehmung und die Wahrheit, die Gefühle, die Bedürfnisse des Opfers werden negiert vom Täter oder der Täterin. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, ähm, nee, das habe ich so nie gesagt, nee, das hast du falsch verstanden. Oder ähm, das war doch nur ein Witz, obwohl es sich gar nicht wie ein Witz anfühlt und auch nicht beide lachen, sondern nur einer. Das sind mhm. zum Beispiel so typische Formen von psychischem Missbrauch von Gaslighting. Psychischer Missbrauch ist natürlich auch das Silent Treatment. Das heißt, wenn man jemanden anderen mit Schweigen bestraft. Und wir reden hier jetzt nicht von ein paar streitet, die Situation droht zu eskalieren und der eine sagt, du pass auf, bevor das jetzt hier eskaliert, ich gehe eine Stunde joggen ins Gym und wenn wir und wenn ich danach wieder komme, dann lass uns drüber reden ne? oder es kann auch mal einen Abend dauern, je nachdem, wie heftig vielleicht auch der Streit oder die Auseinandersetzung war, aber es wird dann zu einer Bestrafung, wenn man es über mehrere Stunden, mehrere Tage, manchmal auch Wochen dem Partner nicht auf seine Bedürfnisse, nicht auf seine Fragen antwortet, nur das Nötigste mit ihm spricht, weil vielleicht Kinder, gemeinsames Business da ist. ja, Das ist auch eine Form von psychischer Gewalt. Jegliche Art von Beschimpfung und Beleidigung ist psychische Gewalt. Demütigung, ja, alles was zum Beispiel auch unter Mobbing fällt, ist psychische Gewalt. Das ist die psychische Gewalt. Mhm. Körperliche Gewalt, ist nicht nur Schlagen. Also körperliche Gewalt ist zum Beispiel auch, zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Gespräche mit meinen Klientinnen, ähm, dass deine physische Präsenz immer wieder Gefahren ausgesetzt wird. Zum Beispiel, mhm. ihr sitzt im Auto, ihr streitet euch und äh, der Fahrer oder die Fahrerin tritt aufs Gas, fährt sehr riskant. Türen einschlagen, Gegenstände schmeißen, das zählt alles zu körperlicher Gewalt. Also immer dann, wenn auch deine physische Präsenz einer Gefahr ausgesetzt ist, zählt das unter körperliche, physische Gewalt. Dann gibt es noch finanzielle Gewalt. Finanzielle Gewalt ist... Zum Beispiel ein unverhältnismäßiges Aufteilen der Finanzen. Ne? Der eine verdient 8.000 Euro, der andere 2.000, man macht aber trotzdem 50-50. Ist nicht. Mhm. Oder wenn man gerade verheiratet ist, gemeinsame Kinder hat, gemeinsame Immobilien, das Vorenthalten von Informationen, Konten wegnehmen, dem anderen kein angemessenes Haushaltsgeld zum Beispiel geben. Ja? Oder ihm sagen, ja, das Kindergeld ist ja dein Haushaltsgeld. Hatte ich auch schon sehr oft. Das ist... Finanzielle Gewalt. Soziale Gewalt ist das systematische Isolieren des Opfers von anderen. Da wird Arbeitsstelle vielleicht boykottiert, was auch zeitgleich finanzielle Gewalt ist. Ähm, da wird die Arbeit schlecht gemacht. Familie, Freunde werden schlecht gemacht. Man darf nicht mehr zu Familienfesten oder sich mit Freunden treffen. Und das wird oft nicht so direkt als Verbot ausgesprochen, sondern es fängt so ein bisschen mit Nagging an, mit Eben dieses Schlechtmachen des Freundeskreises. Glaubst du wirklich, dass die Freundin oder der Freund dir gut tut und die sind schon komisch und so, ne? Es werden so mhm. ganz leicht Sticheleien ähm, gemacht, dass das Opfer oder die Betroffenen oft gar keine Lust mehr haben, irgendetwas zu machen, weil es entweder davor schlecht gemacht wird oder danach gibt es Diskussionen. Mhm. Und natürlich sexualisierte Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist natürlich ohne Einverständnis beider Parteien ein vernehmlicher Geschlechtsverkehr, sondern auch, wenn ich den anderen überrede und Aha. auch ja, ich drücke das mal jetzt ein bisschen sehr direkt aus, wenn du erlaubst. Jedes Mal, wenn eine Frau Sex mit jemandem hat, weil sie, wenn sie sich dazu entscheiden würde, Nein zu sagen oder keinen Sex mit ihm zu haben, befürchten muss, dass es eine Konsequenz gibt, Streit, schlechte Laune, Silent Treatment, dann zählt das unter Vergewaltigung. Denn alles, mhm. was dazu benutzt wird, um dich zu manipulieren, den Geschlechtsakt zu vollziehen, ist sexualisierte Gewalt. Und das wissen viele Frauen nicht.
0: Ich finde das gerade, also erstmal von so der Aufklärung, das ist ja die psychische Gewalt, körperliche Gewalt, ähm, auch die Nuancen davon, finde ich gerade extrem aufklärend. Also war mir persönlich gar nicht so bewusst, dass es da noch so viele Unterteilungen gibt. Und der erste Schritt, den ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, angenommen, jemand ertappt sich gerade und merkt, warte mal, genau das, was du gerade erzählst, erlebe ich gerade. Auch wenn wir gleich im Podcast äh, natürlich fortführen. Was kann die Person direkt tun, gerade wenn es dann zum Beispiel auch um sexuelle Gewalt geht oder körperliche Gewalt?
1: Also natürlich müssen sich Betroffene erstmal bewusst werden, dass sie in einer missbräuchlichen Beziehung sind, dass es hier um Gewalt geht. Da ist also die Grundlage, um so eine Trennung einzuleiten. Weil der psychische Missbrauch etwas mit unserem Gehirn macht. Wir sind hier in einer Abhängigkeit, in keiner Beziehung auf Augenhöhe, ja, in einer ungesunden Abhängigkeit. Eine gesunde Abhängigkeit ist normal in Beziehungen, aber das, was da stattfindet, ist eine ungesunde Abhängigkeit, in der sehr viel Macht und Kontrolle über das Opfer ausgeübt wird. Also, erster Schritt ist, sich zu informieren, sich bewusst zu machen, dass man ein Opfer von Gewalt ist. Wenn wir über körperliche und sexualisierte Gewalt sprechen, gibt es natürlich immer den Ausweg äh, oder den Weg zur Polizei. Jegliche von der Gewalt sollte auch angezeigt werden. Allerdings verhält es sich natürlich mit dem Anzeigenverhalten von Opfern dementsprechend. Wir wissen das ja, in Deutschland gibt es ja auch genug Statistiken, Berichte, Studien, ne, auch gerade vom BKA, wie viele Anzeigen äh, tatsächlich dann, wie viele Gewaltakte zur Anzeige gebracht werden, ist das eher so im Nachgang der Schritt. Akut, glaube ich, würde ich erstmal raten, sich wirklich darüber zu informieren, was diese Dynamik der Beziehungen ausmacht ähm, und auch, warum man so lange in so einer Beziehung geblieben ist. Das hat nämlich nichts mit dem Opfer zu tun, sondern es obliegt rein der Verantwortung des Täters, weil ein Trauma-Bonding, also eine systematisch erschaffene Abhängigkeit da mhm. gegeben ist, die es sehr, sehr schwer macht, diesen toxisch, <höhnt> Entschuldigung, narzisstischen Kreislauf zu verlassen. Also Aufklärung und Wissen rund um das Thema ist so der erste Schritt, um diese Abhängigkeit, aka das Trauma-Bonding, zu lösen. Mhm.
0: Was ich häufig von auch von Klientinnen, aber auch aus Gesprächen mit Paaren oder Freundinnen erfahre, ist zum einen das Loskommen, das Wegkommen von einem Narzissten, aber auch zeitgleich der, das Nachforschen: Ja, wieso ist denn der jetzt der so? Warum? Wieso? Was muss da schiefgelaufen sein? Ich, ich sage es mal so äh, platt: ja, Was ist da schiefgelaufen in der Kindheit? Warum? Ist der jetzt ein Narzisst geworden? Gibt es da schon Ursachen oder Erklärungsmodelle, was bei den Menschen? Ja, entschuldigt, wenn ich so aus falsch gelaufen ist. Mhm.
1: Also Narzissmus ist ja grundsätzlich ähm, so ein bisschen mit ein paar Mythen behaftet und das kursieren ja auch ganz viele Halbwahrheiten. Man streitet sich auch gerade in der Psychoanalyse und in diesem ganzen akademischen Diskurs, um was Narzissmus ausmacht. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Allerdings geht man davon aus, dass es natürlich über die Bindungspräsenz, also die emotionale Vernachlässigung und auch noch andere wesentliche Faktoren in der Kindheit dazu geführt haben, dass diese Menschen keinen Selbst entwickeln. Also einen Schutzmechanismus, ähm, wie übrigens jeder von uns entwickelt. Nur bei Narzissen, Narzissen wird ein Schutzmechanismus entwickelt, der in den meisten Fällen dem Umfeld sehr großen Schaden zufügt. Man hat auch in einer Berliner Studie an der Charité ähm, herausgefunden, diese Studie ist allerdings schon etwas länger her, es waren auch nur 34 Probanden, dass die Brain Abnormalities, also diese Gehirnstrukturen von Narzissten anders sind und die Areale, in denen Empathie gesteuert wird und das daraus heraus resultierende Handeln nicht zu vergleichen ist, also halt dysfunktional ist und nicht so arbeitet wie bei Menschen, die nicht von narzisstischen Zügen oder einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung betroffen sind. Aber primär wohl liegt es in der Kindheit und je nachdem, wie die Interaktionen mit der Mutter war, weil sie ja meistens mhm. ihre Bezugsperson ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass nicht nur die Erziehung, sondern auch unsere Gesellschaft einen erheblichen Beitrag dazu leistet, dass noch mehr narzisstische Menschen ihr, ja, wie soll man das nennen, einfach, ja, produziert werden oder noch mehr Narzissmus entwickelt werden.
0: Was sind da solche, du hast ja vorhin auch schon Patriarchat oder <lacht> soziale Erziehung, ich, es kommt ja fast schon so rüber, wie jetzt ist jemand in einer narzisstischen Beziehung und jetzt kommt das, okay, das ist vielleicht die Mutter hat vielleicht äh, ihn da nicht ganz so sehr lieb gehabt oder eher ja, das gesellschaftliche könnte man schon fast Mitleid haben und sagen, okay, ja bevor der gar keinen findet, bleibe ich bei der Person. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass jemand dann sagt, okay, also ah, wie Art Mitleid dann schon hat, ja, da kann ja nichts dafür. Ähm, was sind denn so gesellschaftliche Dinge, wo du sagst, das produziert Narzissten?
1: Ich glaube, das findet man sehr gut beschrieben, wenn ich das äh, kurz eine Studie dazu rezitieren darf. Und zwar, es gab im Jahr 2021 von der Harvard Business eine Studie Narzissmus in Chefetagen. Ähm, das war übrigens die weltweit größte Studie zu diesem Thema und da wird sehr gut erläutert, ähm, warum Narzissmus so schädlich ist und welche Attribute auch, welche Verhaltensmerkmale ähm, in der Gesellschaft gefördert werden und warum diese Menschen eben ja äh, an, in solchen Positionen landen und warum das beruflich so ist. Ne? Ehrgeiz, Selbstdarstellung sind per se ja erstmal nichts Schlechtes. Wenn es aber auf Kosten anderer geht, ähm, dann müssen wir als Gesellschaft darüber nachdenken, wie wir unseren unsere Nachwuchs erziehen und wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen. Anspruchshaltung, ja, Neid, auch dieses Suggerieren von du musst höher, besser, schneller sein als jeder andere, dieses, dieses ständig sich selbst optimieren, ist auch unheimlich narzisstisch, denn es impliziert ja, dass immer irgendwas mit dir nicht stimmt. Ja, und das sind so gesellschaftliche Narrative, die sich ganz hartnäckig halten, die aber leider ähm, ja, unsere Psyche und menschliche Werte zerstören. Begegen ein Selbstbewusstsein ist nochmal was anderes wie selbst verliebt. Ja? Mhm da sind eben diese ganzen Diagnosemerkmale, die auch Narzissten ausmachen, zwar schön hübsch zu lesen in der Theorie, wie sich das allerdings auf das Miteinander auswirkt und wie diese Menschen handeln, das ist nochmal eine andere Nummer.
0: Mhm. Was würdest du dann zum Beispiel, eigentlich stelle ich die Frage immer ans Ende, aber du hast gesagt, wie wir die Kinder erziehen. Und ich denke mit dem Podcast und Functional Basics auch, nicht nur in unserer Zeit, sondern der Podcast bei Digital wird wahrscheinlich uns auch überleben und dann hört man ihn vielleicht in 40, na nee, da hoffe ich, lebe ich noch, <lacht> in 150 Jahren. Mhm. Was sollte in der Schule vermittelt werden oder aus deiner Sicht ein Schulfach oder was für Dinge sollten dort vermittelt werden, dass wir die nächsten Generationen nicht auf einen narzisstischen Weg schicken?
1: Hm. Ähm, sicherlich sollte es ein paar Fächer der Empathie geben. Was meine Aha. ich damit? Mütter sollten versuchen, Lehrer, Pädagogen bedürfnisorientiert ne, zu erziehen. Das heißt, nicht so wie diese schwarze NS-Pädagogik. Ne? Du lebst unter meinem Haus und solange du unter meinem Dach lebst, wirst du so machen, was ich will. Also diese Übergriffigkeit fängt schon damit an, dass wir Kinder zum Beispiel dazu zwingen, aufzuessen oder am Tisch sitzen zu bleiben, ja. Und in Kindern nicht die Möglichkeit geben, Dinge selbst zu entscheiden. Man muss natürlich einen Rahmen geben, um Kinder zu schützen. Und dennoch sind aber diese rigiden Strukturen der Erziehung. Immer noch sehr tief manifestiert, auch in unseren Institutionen, in Kindergärten, in Schulen, ja. Es geht immer darum, es geht immer darum, zu funktionieren, brav zu sein und dann dementsprechend für braves Verhalten belohnt zu werden. Bedürfnisse und Emotionen, wie zum Beispiel Wut und Traurigkeit, den wird gerade in Deutschland, ja, und ich sage deshalb Deutschland, weil ich Griechen bin und auch mit griechischen Eltern aufgewachsen bin und mir ermöglicht wurde, zu meiner Traurigkeit und zu meiner Wut einen anderen Zugang zu finden, also das zu leben, ohne dafür bestraft zu werden. Und das merke ich, dass es hier in westlich industrialisierten Ländern eher verpönt. Also wenn ich von bedürfnisorientierter Erziehung spreche oder Aufklärung, dann ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, traurig zu sein, auch mal zu schreien, Wut, sie wahrzunehmen, zu hinterfragen, sie zu unterstützen, das zu auszudrücken, was sie brauchen, anstatt ihnen vorzugeben, was sie zu tun haben und dann dieses Verhalten auch noch zu belohnen. Das sind so Ansätze. Und natürlich brauchen wir unbedingt mehr Aufklärung, welche Formen von Gewalt es gibt und was diese Gewalt ausmacht.
0: Mhm. Ja. Ab welches, also du hast die Eltern und dann auch die Mütter, eine bedürfnisorientierte Beziehung und Erziehung erwähnt. Ab welchem Alter macht das Sinn, Kindern so etwas zu vermitteln?
1: Na, sobald du in Interaktion mit deinen Kindern trittst und das ist ja schon eigentlich im Säuglingsalter und ist so ein bisschen je nach Entwicklungsphase angepasst. Du sprichst natürlich mit einem Dreijährigen nicht wie mit einem 15-Jährigen zum Beispiel, ja. Aber mhm. ich, das kann man, glaube ich, so früh wie möglich machen, dass man Kinder in Entscheidungen mit einbezieht, ihnen vielleicht auch eine Wahlmöglichkeit gibt ja oder, oder rückfragt. Das kann man, glaube ich, tatsächlich schon, sobald sie das erste Mal Mama oder Papa gesagt haben. Wir können ja nicht nicht kommunizieren, ja. Kinder sehen ja auch anhand unseres Gesichtsausdruckes, ja, wie authentisch wir sind und welche Emotionen sich da widerspiegeln. Und Kinder lernen ja ab dem Tag, wo sie geboren worden sind, stetig. Und ich glaube, da so ein bisschen ihnen, sie zu unterstützen, ihre Identität zu erforschen und sich selbst kennenzulernen, mhm. wäre ein erster Schritt. Mhm.
0: Also falls ihr vielleicht gerade Elternteile seid und ihr hört jetzt zu und ihr möchtet da mehr erfahren, ihr findet natürlich äh, Christina ihre Kontaktdaten alles in Shownotes. Möchte ich jetzt hier schon mal erwähnen und nehmt da vielleicht auch Kontakt auf. Vielleicht gibt's sowas wie Elterngruppen. Ich stelle mir das gerade vor, weil letztens äh, in den Kommentaren bzw. in der Community hatte ich so einen Fragebutton bezüglich Narzissmus, dass der Vater als sehr wahrscheinlich Narzisst gilt. Inwiefern hat denn das dann einen Einfluss auf die Kinder? Hast du da vielleicht auch ähm, Klientinnen und Klienten bei dir schon gehabt in der Praxis, die nicht direkt mit einem Narzissten jetzt in einer Beziehung waren, sondern ausgrund der Eltern, der Vater war zum Beispiel Narzisst. Wie äußert sich sowas dann zum Beispiel weiterführend im Leben?
1: Also wenn ein Elternteil narzisstisch ist, dann äh, wird schon sehr früh emotionale Gewalt an Kindern ausgeübt. und Kinder, die aus toxisch-dysfunktionalen, narzisstischen Familienstrukturen kommen, haben sehr, sehr oft mit ja, Depressionen zu kämpfen, mit anderen psychosomatischen Erkrankungen. Also die Auswirkungen von narzisstischen Zügen, von narzisstischem Verhalten gegenüber jedem Menschen hinterlässt Spuren. Ja.
0: Ne? Mhm. Ich würde gern so, so spannend wie es ist gerade mit, mit den Vätern, ein paar Fragen aus der Community gerne mit einbauen. Einmal auch die Trennschärfe, vielleicht für den einen noch mal klarer werden zu lassen. Weil es kam einmal, ja ich denke zum Beispiel eher, oder ich kümmere mich erst um mich und dann um die anderen. Ist das schon narzisstisch oder ist das egoistisch? Wo gibt es da die, die Trennschärfen? Also ich versuche da gerade noch so ein so einen Steckbrief für mich ähm, fertig zu machen. Ich bin so ein Checklistentyp du vielleicht rausfährst, okay, mit der Person steht mir gegenüber, äh, acht von neun Punkten treffen überein, du bist zu 90 Prozent Narzisst. Mhm. Ähm, wo ist da die Trendschärfe zwischen Egoismus und Narzissmus? Weil das höre ich ganz häufig raus, ja, der kann ja kann schlecht Kritik annehmen, ist nicht äh, kritikfähig oder wünsche nur an seine eigenen Bedacht. Und wenn es dann heißt, hey, kannst du mal einen Schürspüler ausräumen, vergiss es. Wo ist da der Unterschied zwischen Egoismus und Narzissmus?
1: Ich glaube gar nicht, dass es da so einen großen Unterschied gibt. Jeder, der die Geschichte von Narzis kennt, aus der griechischen Mythologie, ähm, Narziss war ein Egoist. Und deshalb ist Egoismus und Narzissmus schon overlapping. Ja? Nur in unserem alltäglichen Sprachgebrauch nennen wir jemanden sehr schnell egoistisch, weil wir vielleicht sonst keinen keinen Namen oder kein Adjektiv für das Verhalten finden. Jemand, der sich um sich selbst kümmert, wie die Frage aus der Community, ob das ein Egoist oder ein Narzisst ist oder ein Egoistin oder eine Narzisstin, dass wir es gendern, vielleicht ab und zu auch nicht vergessen. Ähm, die Frage ist immer, auf wessen Kosten mache ich das? Dann ist es ein Unterschied, ob ich etwas für mich selbst tue, ohne dass ich anderen Schaden zufüge oder ob ich etwas für mich selbst tue und andere darunter leiden. Und das ist ein sehr signifikanter Unterschied. Ich kann in gesunden Beziehungen Grenzen setzen. Zum Beispiel, du hast dich mit einem Freund verabredet und fühlst dich aber im letzten Moment tatsächlich nicht danach ähm, daran teilzunehmen, weil du irgendwie dann vielleicht doch depressiv geworden bist oder es dir nicht gut geht. Aus welchen Gründen auch immer. ja, und Du rufst den Freund an und sagst, tut mir voll leid, mir geht es nicht so gut. Ich weiß, dass es kurzfristig ist. Ich kann nur heute Abend nicht zu unserem geplanten Treffen. Wie wäre es, wenn wir es verschieben? Passt dir dann und dann? Da achtest du auf dich, beziehst den anderen mit ein und es ist auf Augenhöhe, weil es wertschätzend ist. Eine andere Situation ist, deine Freundin, dein Freund hat noch wahnsinnig viel im Haushalt zu tun ähm, und du möchtest aber jetzt unbedingt dringend irgendwas für dich tun und sie hat oder er hat dich schon gebeten, dich zu unterstützen und du sagst, nee, das war jetzt schon ausgemacht und das muss ich jetzt machen, obwohl du ihr schon gesagt hast oder ihm, dass du ihm hilfst und dann es nicht tust und einfach gehst und sagst, ja, mache ich jetzt halt. Ne? Da tust du auch ganz klar was für dich, aber du beziehst den anderen nicht mit ein, um es mal so etwas vereinfacht versucht darzustellen, wo da die Grenzen sind. Also immer dann, wenn es auf Kosten anderer geht, ja, mhm. dann hat es eher narzisstische Tendenzen.
0: Mhm. Ist für mich auch gerade ähm, sehr gut einzuordnen, mhm. weil ich bin manchmal schon der Überzeugung gesunder Egoismus, aber ich bin auch immer der sagt, hey ich achte heute auf mich. Du treffen. hast so ein sehr schönes Beispiel, das ist mir letztens auch ähm, passiert. Da dachte ich, ah, ich bin echt müde und ich wäre auch kein guter Gesprächspartner an dem Abend dann gewesen. Da habe ich dann halt direkt vorgeschlagen, wollen wir uns vielleicht ein, ein früh drauf treffen, um, um da zumindest einen, ja, ich sag mal, eine, in, in irgendeiner Form einen Zwischenweg, anstatt einfach hier Schüssikowski kommen nicht. Weil das wäre zwar egoistisch für mich, weil ich achte da auf mich, aber ich habe zumindest dann wir haben uns dann früh getroffen. Also von da war das alles fein. Mhm.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dem, mit dem Begriff gesunden Egoismus oder gesunder Narzissmus, es gibt auch gar keinen gesunden Narzissmus, noch so ein Mythos, mhm. der existiert, ähm, oder positiven Narzissmus, oder wir sind alle ein bisschen narzisstisch, ähm, halte ich überhaupt nichts von. Mhm. Gesunder Egoismus, glaube ich, ist es nicht. Ein gesunder Selbstwert, ein gesundes Selbstbewusstsein. Mhm. Ist etwas anderes wie Egoismus. Okay. Ich würde jetzt positiven oder gesunden Egoismus den Begriff für dich so nicht mehr definieren und auch so nicht mehr benutzen.
0: Dann mache ich das nicht mehr. Dann äh, überdenke ich das <lacht> und äh, ich bin ja deshalb mache ich ja auch die Postkarte, weil nein, Postkarte ist, weil, nein, das war weil doch gar ich
1: nicht er... auf mich bezogen, sondern weil ich schon lange diesen Begriff positiven Egoismus nicht mehr gehört habe. Ist mir das gerade mhm. eingefallen.
0: Deshalb habe ich mal erwähnt, weißt das. Ich wollte, ich wollte ihn mal reinwerfen und habe aber direkt gleich gelernt, okay, es ist, gibt es nicht. Also es ist vielleicht ein Schönreden. Mhm.
1: Kann sein, ja, aber sicherlich ein Impuls, über den man äh, vielleicht mal nachdenken kann. Ne? Dass, äh, ich weiß nicht, was an Egoismus gesund sein soll.
0: Ich hätte jetzt, ganz kurz um dem Thema zu bleiben, dass ich an mich denke. Etwas, eine positive Absicht äh, dahinter. Stelle, aber den Impuls nehme ich definitiv mit. Ihr könnt ja auch mal, wenn ihr gerade zuhört und sagt, ja, stimmt, den habe ich das natürlich auch benutzt. Mhm. Jetzt bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Ich kann damit aber sehr gut leben, weil ich bin sehr adaptionsfähig und kann das ähm, nehme das sehr gerne an. Ich könnt ihr ja für euch mal überprüfen, ob ihr vielleicht da positiven Narzissmus irgendwo oder Egoismus in irgendeiner Form schon mal gehört habt und wie ist eure Gedanken dazu? Eine Frage aus der Community: Christina ist ist es sinnvoll, mit einem Narzissten gemeinsam zu einer Paartherapie zu kommen oder zu gehen? Da, die Frage hatte ich dir Vornherein im Vorgespräch schon mal gestellt. Da hast du, oh ja, die Frage, <lacht> nehmen wir mit rein. Wie ist denn das? das, das ist es sinnvoll mit einem Narzissten? Gar,
1: mhm. gar keinen Fall. Also ich würde jedem raten, der den Verdacht hat, in so einer narzisstisch-toxischen Beziehung zu sein, erstmal den Gang alleine in die Therapie zu gehen. Obwohl das natürlich auch ein bisschen tricky ist, weil narzisstische Verhaltensweisen leider von sehr vielen Therapeuten und Therapeutinnen nicht gesehen wird oder nicht als solches deklariert wird. Ja. Ähm, es macht deshalb keinen Sinn, denn wenn es zwei Merkmale gibt, die narzisstische Menschen ausmachen, dann ist das unter anderem die kaum oder gar nicht vorhandene emotionale Empathie, also die Fähigkeit, mit dem anderen mitzufühlen, sich in den anderen hineinzuversetzen und auch ähm, die mangelnde Selbstreflexion. Beides ist eine Voraussetzung, damit unter anderem, es spielen natürlich auch noch andere Dinge eine Rolle, aber diese zwei Merkmale sind unter anderem Wichtig, damit eine Therapie überhaupt erfolgreich sein kann. Und beides haben Menschen, die hohe narzisstische Züge haben oder ein, eine NPS, gar nicht. Und abgesehen davon passiert es in den Therapien auch immer wieder, dass gerade in der Paartherapie, dass narzisstische Menschen solche Situationen dazu nutzen, um auch den Paartherapeuten oder die Paartherapeutin zu manipulieren. Was ja einfach ist. Menschen, die sich mit Narzissmus nicht wirklich beschäftigt haben und nichts wissen über Manipulationstechniken und wie so eine Konversation oder eine Kommunikation mit so einem narzisstischen Menschen aussieht, die sind nicht davor gefreit, auch manipuliert zu werden. Das höre ich sehr, sehr oft von Klientinnen, dass eben abgebrochen wurde, weil die Therapeutin, der Therapeut überhaupt nicht gemerkt hat, was für eine Dynamik dahinter steckt. Ne? Weil der Irrglaube sehr weit verbreitet ist, dass ähm, zu Beziehungen, zu Streits ja immer zwei gehören. Das stimmt aber nicht. Zu einer guten Beziehung gehören zwei. Um eine Beziehung zu zerstören, reicht auch einer. Und mhm. deshalb ist es ganz oft schwierig, in der Paartherapie zu ähm, da eine Einigung zu finden, wenn ein Paar sehr narzisstisch ist, weil Beziehungen mit narzisstischen Menschen nicht machbar sind. Mhm. Also in keinem Fall kann man damit umgehen. Wie ist denn jetzt,
0: die Frage kam zum Beispiel auch, wenn, also was ich von vornherein mal genommen habe, ist, dass ein Großteil Männer mhm. den die Narzissmus ausmachen, wenn jetzt ein Mann zuhört und mhm. vielleicht nicht alle hundertprozentige, ich sag mal, Anzeichen zeigt, die Frage läuft darauf hinaus, wenn ich selbst narzisstische Züge habe, ist das therapierbar oder also kommt auch mal ein Narzisst? Ich kenne vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Antwort schon kenne, aber kommt bei dir auch mal ein Narzisst in die Praxis? Sagt du, ich habe gemerkt, irgendwie funktioniert es ja alles nicht mit den Beziehungen, die die laufen alle weg. Ähm, beenden das und meinen am Ende, du bist ein Narzisst. Ist das in irgendeiner Form wandelbar? Sind die Können die was verändern? Oder ist das wirklich so eine sparte Mensch, die, sorry, das ist jetzt so Pech gehabt im Leben?
1: Also grundsätzlich, wenn wir über eine NPS sprechen, oder auch sehr hohe narzisstische Züge, die Chancen, dass sich so jemand ändert oder heilt, sind quasi bei Null. Jemand, mhm. der denkt, dass er narzisstische Züge hat, ist ja zumindest schon mal so weit, dass er etwas reflektiert. Es ist wichtig herauszufinden, warum dieser Mensch sich in Therapie begibt. Ist es, weil er merkt, dass andere darunter leiden? Mhm. Oder ist es, um und das ist bei mir oft der Fall, dass sie kommen mit ihrer Partnerin zusammen aber um mich davon zu überzeugen, dass das Problem die Frau ist.
0: Es kommt schon vor, dass auch ähm, Narzissten oder dass die Paare dann zu dir kommen auf Wunsch des Narzissten.
1: Ja, oft tatsächlich auch auf Wunsch des, äh, des Narzissten. Ich hatte einige, die schon mit der Diagnose kamen, die also schon diagnostiziert waren. Und ich habe natürlich auch einige, die sagen, ja, ich bin schon narzisstisch und so und dann fangen die Sitzungen an und man erklärt, was die Problematik in der Beziehung ist. Aber diese Gespräche, diese Therapiesitzungen mit den Paaren, wo ein Part narzisstisch ist, laufen immer gleich. Und spätestens, wenn es um die Eigenverantwortung geht ähm, oder sich zu entschuldigen oder Verhaltensweisen zu justieren oder zu ändern, brechen sie ab. Und dann ist natürlich immer der Therapeut oder die Therapeutin dran schuld, weil sie nichts können. In den meisten Fällen behalte ich so Paare, ja, so vier, fünf Sitzungen lang, sechs maximal und dann verschwinden sie meistens von alleine, brechen das ab, weil alles, was du ihnen an therapeutischen Tools mitgibst, ja nicht umgesetzt wird. Wenn sie nicht okay. an ihr Ziel kommen, dass ich als Therapeutin da sitze und sage, naja, sie haben schon beide das Problem oder ähm, ja, ihre Frau ist das Problem, dann wollen sie es nicht hören. Mhm. Weil es Spannend. nicht darum geht, irgendetwas zu verbessern. Es geht in narzisstisch-toxischen Beziehungen immer um Macht und Kontrolle. Und auch in der Paartherapie werden Informationen von der Partnerin gesammelt, um sie irgendwann wieder gegen sie zu verwenden. Das ist leider eine traurige Wahrheit, ja. Und deshalb, mhm. nein, auf gar keinen Fall, wenn man den Verdacht hat, lieber alleine und dann bitte auch jemanden, der sich mit Narzissmus auskennt. Gibt es nicht so mhm. viele, ich weiß, aber mit guten Recherchen und auf Seiten, ich folge ja auch ganz vielen guten Kollegen und Kolleginnen, ähm, da kann man Hilfe finden.
0: Mhm. Ich würde gerne einen Perspektivwechsel an der Stelle machen, und zwar aus Sicht des Opfers. Wenn ich das als Opfer bezeichnen darf, als Sicht der Frau, weil das habe ich manchmal auch als Klientinnen, die sagen, Carsten, ich ziehe immer die gleichen Partner an. Ob das jetzt ein Narzisst ist, oder hey, die Trennung ist immer irgendwie gleich, oder dann wird äh, ignoriert und äh, Ghosting und Co. Ähm, wie ist denn das aus Sicht des Opfers, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du warte mal, wenn ich zurückblicke in meiner Beziehungsvergangenheit, ich hatte da fünf Narzissen. Mhm. Was kann denn die Person tun? Vielleicht hat sie ja auch, vielleicht hat sie ja so ein Radar, pickt genau diese Leute raus. Was kann denn die Person zum Beispiel mitnehmen?
1: Also die Person sollte erstmal nicht sagen, dass sie diese Menschen anzieht. Niemand zieht einen Täter an. Ein Täter sucht sich sein Opfer und nicht umgekehrt. Ich werfe mal so ein paar Zahlen in den Raum. Mhm. 740 oder 760 Millionen Frauen auf der Welt sind von Gewalt betroffen. Ein WHO- und UN-Report, der dieses Jahr im Februar rauskam, wo die Gewalt an Frauen erfasst worden ist. Wohlgemerkt, eine offizielle Erfassung. Und von diesen 740 Millionen Frauen haben Frauen durch den Partner Gewalt erfahren, und zwar 630 oder 636. Ich habe es in, in meinen Highlight Stories, diese Zahlen verlinkt. Das macht also von 740 Millionen Frauen 636 Millionen haben Gewalt in der Partnerschaft erfahren. Und das macht fast jede dritte Frau auf der Welt. Also kann man hier tatsächlich, wenn jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist, ist auch dementsprechend jeder dritte Mann ein Täter.
0: Achso, ein Täter erstmal. Ja,
1: natürlich. Wenn wir ja. jede dritte Frau als Opfer von Gewalt bezeichnen, ist durch partnerschaftliche Gewalt auch, macht auch aus jedem dritten Mann einen Täter. Also die Chance, an jemanden zu geraten, der Gewalt in irgendeiner Form ausübt, ist sicherlich höher, als dass man Opfern erzählt, sie würden sich aufgrund ihrer Kindheitsmuster, Bindungsstilen oder einem narzisstischen Vater genau denselben Typ Mann aussuchen. Und das ist auch eine Form von Victim-Blaming, weil es den mhm. Fokus nicht auf das Verhalten der Partner, die man in seinem Leben schon hatte, richtet und dieses Verhalten zuzuordnen und auch zu benennen, sondern wieder wird der Fokus auf das Opfer. Was hast du falsch gemacht? Warum hast du es angezogen? Warum liegt es an dir? Nee, Leute, ich glaube, damit müssen wir echt aufhören.
0: Ist ein Grad, naja, für mich ist da, tatsächlich Augen öffnend. Also ich bin jetzt, ich bin in der Coaching-Szene unterwegs und wir arbeiten ja auch Ressourcen, Lösungen und Co. Ich nehme es aber, ohne jetzt die spirituelle Szene etwas ähm, zu, Krimi zu kritisieren. Da wird häufig, ja, ja, du musst erstmal mit dir selbst im Reinen sein, du musst deine Werte leben, du musst erstmal mit dir. Das ist so ein bisschen wirklich so weg vom Benenne den Täter, sondern du bist selbst schuld. Genau. Finde ich sehr gut, dass du das sagst. Vielleicht können wir das ja mal im diesem Jahr belassen und, und auch da einen Perspektivwechsel, auch wirklich mal das Ganze mit einem Namen zu versehen, sagen, nein, es ist nicht meine Schuld, sondern es gibt da wirklich jemanden, der hat ein Problem.
1: Ja, nicht nur jemanden, sondern tatsächlich ist es ein gesellschaftliches Problem. Und deshalb, wenn man sich mit diesem Thema Narzissmus, Patriarchat, wie werden wir Frauen sozialisiert? Uns Frauen wird ja ganz oft vorgeworfen, ne, dass wir keine Grenzen gezogen haben. Das ist etwas, ja, ne, was gerade diese esoterische und spirituelle BS-Szene immer wieder preist. Ne? Es liegt dann dir, du hast keine Grenzen gezogen. Frauen werden anders sozialisiert. Frauen werden dazu sozialisiert, gar keine Grenzen zu haben. Ja, und Männer eher tatsächlich dazu, sich das zu nehmen, was sie wollen. Also auch Männer werden, kleine Jungs werden dazu erzogen, ähm, sich einen Anspruch anzueignen, den sie haben. Das jetzt nun mal wirklich nur so ganz als eigenständigen Satz und Impuls in den Raum geschmissen. Da hängen ganz viele Dinge mit drin. Ja, auch dieser Mythos der Co-Abhängigkeit, ja, dass Frauen in solche Beziehungen geraten sind weil sie co-abhängig waren. Stimmt einfach nicht, Leute. Ne? Wenn wir Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, wenn wir da nicht gesellschaftliche Aspekte, die Wandlung unserer Werte, wie hat sich, wie haben sich menschliche Werte entwickelt, nicht mit einbeziehen. ja, Auch nicht nur psychologische Ansätze, die wir hier im Westen vertreten, also sehr viel Poppsychologie, ja, sondern. Was ist Pop na, ja, Poppsychologie, das ist so eine Psychologie wie zum Beispiel, du musst an dir selbst arbeiten, deine Selbstliebe. Es geht so. immer um Ressourcen. Beschäftigen wir uns nicht mit dem Problem, sondern mit der Lösung. Ja, alles, was so, so ein bisschen gehypt wird, ja, alles diese ganzen Schlagwörter. Auch man sagt ja auch ne, in der Poppsychologie, dass jetzt werden mit Begrifflichkeiten umgeschmissen, wie kodependent, Narzissmus, toxisch. Das fällt alles unter diese begriff Poppsychologie Und es gibt aber auch noch ganz andere Ansätze an therapeutisch-psychologischen äh, Arbeiten, die man vermitteln kann, die man mit einbeziehen kann, die sehr viel ganzheitlicher sind. Und ich glaube, wir Therapeuten und Therapeutinnen tun gut daran, egal in welcher Schiene, Coaches, man arbeitet, äh, so ein bisschen einen Blick über den Tellerrand zu werfen und andere Aspekte mit einfließen zu lassen.
0: Ja, also ich kann ich vollkommen unterschreiben. Ich weiß ich manchmal auch, ob das bei YouTube oder Social Media, es gibt ja auch so Kanäle, ist aus Sicht des Mannes, so Menmaker, ne, die dann so, wo ich dann manchmal denke, Alter, tickst du noch ganz richtig? Also, was erzählst du denn? Da? Das ist, was klingt wie nach Mittelalter. Also, so richtig, wo du denkst, da kriege ich eine Gänsehaut. So richtig altbacken, wo du denkst, wo du denkst ja. ich dachte, davon sind wir wieder weggekommen. Da also sind wir endlich weg? Und dann kommt irgendein so Vollbärtiger mit kariertem Hemd, so fehlt mir nur die Axt in der Hand, wo du denkst, da wo leben wir denn?
1: Ja, also die männliche und weibliche Energie wird da definiert und Frauen wird gepredigt, sie sollen in ihre weibliche Energie kommen und Männer in ihre männliche Energie. Also es ist alles ein Konstrukt des Patriarchats.
0: Das, äh, äh, Christine, da, das schreit schon fast nach einem neuen Podcast-Thema. Tatsächlich ja, ähm, männliche, weibliche Energie ähm, aus Sicht der Psychologie. <lacht> ähm, was uns da teilweise vielleicht auch erzogenen Bullshit Tatsächlich ist. Oder Danke, wirklich, du genau. es nein, ist einfach. es ist. Ich nehme da auch keinen Blatt vom Mund, weil manchmal machst du dir natürlich da auch nicht Freunde an Social Media, wenn du Sachen einfach mal kritisierst und sagst: hey, sorry, das ist einfach nur Kacke, zumindest meiner Wahrnehmung. Ähm, kriegst du ja dann meistens gleich persönliche Beschimpfungen und wirst blockiert und Co.
1: Ja, und du Aber, bist getriggert, ne? warum triggert dich das so? Und du hast noch nicht zu dir selbst gefunden. Genau. Ne? Das sind so die klassischen Aussagen, die auch so predictable sind. Die sind so vorhersehbar, was Menschen dann sagen, wenn du das kritisierst. Ne? Kennst du ja, ja. das
0: wahrscheinlich. Genau. Ich bin noch nicht mit mir im Reim. Ich bin noch nicht in einer
1: spirituellen
0: so cool. Wolke angekommen.
1: Genau, genau, genau.
0: Okay. Aber das soll jetzt äh, gar kein Bashing von irgendwelchen, Leuten oder Menschen äh, werden. Das kommt dann im nächsten Podcast. <lacht> nein. nein. Zu, zurück zum Thema. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage. Hast du Beispiele für eine toxische Beziehung? Das kam auch ähm, bei mir in der Telegram-Gruppe von, von einer Person. Die Frage, Carsten, kann Christina mal Beispiele für eine toxische Beziehung Vielleicht weggelöst jetzt vom Narzissmus, sondern was ab wann ist eine Beziehung toxisch? woran merke ich das?
1: Wenn du mehr damit beschäftigt bist, schöne Momente zu erschaffen und sie nicht von alleine kommen, sondern ständig damit beschäftigt bist, alleine im Solo, ja, diese Beziehung zu verbessern, dich zu verbiegen. Also wenn du in einer Beziehung nicht mehr du selbst sein kannst, und was meine ich damit? Hm, ich meine damit, wenn deine Bedürfnisse nicht gesehen werden, wenn das Konfliktverhalten destruktiv ist, wenn du darum kämpfen musst, dass dein Partner auch deine Bedürfnisse sieht und erfüllt oder hm, wenn du grundsätzlich, wie soll man das, wie soll man dieses Gefühl beschreiben, ohne da so einen Fahrplan zu geben? Ne? Also, wenn du dich einfach nicht gesehen und respektiert fühlst, wenn du mehr das Gefühl hast, dass diese Beziehung von Konflikten, on, off zum Beispiel, ja, ähm, geprägt ist wie von schönen Momenten, dann ist es sicherlich Zeitpunkt zu hinterfragen, was toxisch ist. Und dazu gehört, dass Menschen sich erstmal bewusst werden, nicht nur, was sie wollen, also nicht nur, was sie nicht wollen, das können die meisten Menschen ja beantworten, aber auch ganz klar zu benennen, wie sieht eine zufriedene Beziehung aus für mich, was brauche ich? Und erfüllt das diese Kriterien, diese Beziehungen, diese Kriterien?
0: Mhm. Die natürlich jeder für sich erstmal im Klaren sein darf. Was, wie sieht für mich eine Beziehung aus? Mhm. Dann das Thema, einmal da, ähm, von einer Bekannten ähm, hatte ich, äh, haben wir auch über Narzissus, äh, Narzissus, Narzissmus gesprochen. Und sie ist war oder ist in einer narzisstischen Beziehung und hat dann mal gemeint, sie geht, der Sex mit einem Narzissten ist so gut. Mit der Person und das ist ein Grund, warum sie da auch mal wieder zurückgeht. Und ich habe das auch bei dir in deinem Stream auf Instagram wahrgenommen, du hast einen Post drüber gemacht. Wieso wird denn der Sex häufig mit einem Narzissten so gut ja, vernommen oder dargestellt?
1: Also man muss vielleicht vorab sagen, dass wenn man diese Wahrnehmung hat, ne, dass der Sex so gut ist, ist es einfach nur eine Illusion. Und die resultiert daraus, dass man schon in einem Trauma-Bonding gefangen ist. Um es mal ein bisschen kurz runterzubrechen ist, der Sex mit Narzissten, ist deshalb so gut oder mit Narzisstinnen, weil die Konflikte im Alltag nicht gelöst werden können und sich natürlich eine Anspannung aufbaut, die mit Gesprächen oder mit anderen Mitteln nicht zu lösen ist. Und diese Spannung baut sich ganz oft im Bett ab, wenn wir Sex haben. Es sind die einzigen Momente, in denen man sich dann dem narzisstischen Partner oder der Partnerin nahe fühlt, etwas bekommt und es kreiert eine falsche Illusion von Bindung. Der Sex ist nur gut, weil eine Abhängigkeit besteht und das die einzigen Momente sind, in denen man Intimität mit allem, was dazugehört, auch die körperliche Intimität ähm, spürt. Und das ist dann so dieses Breadcrumbing. Das sind mhm. also diese Brotkrümel, mit denen man sich zufrieden gibt, in die man viel zu viel ein, rein interpretiert, als dass sie tatsächlich sind. Und deshalb merkt man zum Beispiel auch daran, also wenn alles in der Beziehung total krass ist und konfliktbehaftet und auch viel Gewalt vielleicht im Spiel ist, aber der Sex immer noch gut ist, dann spätestens sollte man die Struktur und die Dynamik dieser Beziehung sicherlich hinterfragen. Ähm, dann ist nur aus einem Grund der Sex gut, weil, ja, weil es einfach für dich dann wie ein Feuerwerk ist, wenigstens diese wenigen Momente zu haben.
0: Mhm. Also vielleicht hört da gerade jemand zu. Jetzt ist nämlich meine letzte Frage, wie komme ich aus so einer Beziehung wieder raus? Weil gerade das Thema Love-Bombing, dass die Opfer dann, ich hatte es schon lange her, ähm, mal einen Podcast, sie meinte auch, dann hat die Person sie gestalkt. Ähm, und dann ging das tatsächlich übers Gericht, also gab es richtig Abstandsbehandlungen äh, und Co. Wie komme ich denn jetzt aus so einer Beziehung raus? Zum einen erstmal, ich habe das wahrgenommen. Vielleicht hat dir der Podcast in der Folge schon geholfen, die Information, das wahrzunehmen. Wie komme ich da jetzt raus? Wie bist du rausgekommen?
1: Ich bin tatsächlich rausgekommen, weil es Handgreiflichen gege Handgreiflichkeiten gegeben hat und das vor den Augen meiner Kinder. Und wenn das nicht vor den Augen meiner Kinder passiert wäre, ähm, dann wäre ich vielleicht heute noch in dieser Beziehung. Aber dieser Ausdruck, den ich da im Gesicht meiner Kinder gesehen habe, der äh, ja, das war mhm. the point of no return für mich. Zu dem Zeitpunkt damals gab es leider nicht so viel Aufklärung ähm, um dieses ganze Thema. Das heißt, ich habe zwar mir auch Unterstützung von einem Psychotherapeuten geholt, ähm, aber da ging es tatsächlich mehr, um mich wieder zu stärken und nicht diese Dynamik zu analysieren. Das habe ich mir tatsächlich dann selbst angeeignet. Und das Wissen, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, das Fundament um dieses Trauma-Bonding, um aus so einem äh, Gewaltkreislauf sich zu befreien, ist das Wissen. Das Wissen, Opfer, mhm. in welcher Dynamik sie gefangen sind, Dinge zu benennen, alles über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur zu erfahren, die ganzen Techniken, Manipulationstechniken, die ganzen Verhaltensweisen einordnen zu können, damit deine kognitiven Fähigkeiten wieder in Gang kommen und dein Verstand geschärft wird, weil du bist in einer Abhängigkeit, in der dein Gehirn total vernebelt ist. Also du kannst gar nicht mehr klar denken, es ist wirklich Psychoterror und es ist wirklich Gehirnwäsche, die in solchen Beziehungen betrieben wird. Du hast Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren. Du vergisst sehr viele Dinge. Ja, das sind alles Folgen im Gehirn und psychosomatische Anzeichen ähm, von diesem narzisstisch-toxischen psychischen Missbrauch. Und dieses Wissen also in erster Linie um diese ganze Thematik ist schon mal sehr, sehr hilfreich und bildet auch eine Grundlage zu verstehen, was passiert ist und warum man da drin geblieben ist. Im Zweiten ist erstmal ein gutes soziales Auffangnetz sich zu schaffen. Und da ist es sehr wichtig zu unterscheiden, wem kann ich tatsächlich zu 100 Prozent vertrauen. Denn man kann sich, gerade wenn man gemeinsame Kinder, Business, Immobilien Finanzen hat, nicht so einfach trennen. Da muss man einige Punkte beachten. Da braucht es wirklich einen Exit-Plan, ähm, um dann zu gehen. Also einige Vorbereitungen, die man treffen muss. Ansonsten ist es wichtig, dieses soziale Auffangnetz zu kreieren, mit wirklich ein paar wenigen Menschen, die dann in der Not auch für einen da sind, die einen da unterstützen, die einem vor allen Dingen auch glauben und sich nicht auf die Seite des Täters schlagen und natürlich dann verschiedene Formen von Therapie, um es zu verarbeiten. Mhm. Das wäre erstmal so der erst die ersten Schritte, um sich daraus zu befreien. Also Verstand füttern, gutes Auffangnetz schaffen und wenn gemeinsame Kinder im Immobilienbusiness da ist, Exit Plan mit dementsprechenden Vorbereitungen treffen und dann gehen. Weil auch diese Gerichtsprozesse, das ist ein Teil meiner Arbeit, meiner Aufklärung, zu der ich eigentlich gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind, habe ich im Laufe meiner Arbeit festgestellt, weil sehr viele Mütter mit Kindern mich mhm. aufgesucht haben, die auch noch Nachtrennungsgewalt von narzisstischen Menschen erlebt haben. Natürlich gibt es auch narzisstische Mütter und ich habe auch sehr wohl Väter und Männer als Klienten. Denn der Missbrauch, egal ob jetzt von Narzissten oder Narzisstinnen, der Schaden bleibt derselbe. ja. Nur Männer haben da eher so ein bisschen eine höhere Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen. Ähm, ich habe gemerkt im Laufe meiner Arbeit, dass dieses Verhalten, diese Phasen, die in der Beziehung sind, sich eins zu eins auf den Gerichtssaal übertragen lassen. Die machen dort genau dieselben Dinge, wie sie in der Beziehung machen. Nur sieht es da, wird es anders ausgedrückt. Aber all das, was an Missbrauch dort stattfindet, findet dann auch im Gerichtssaal statt. Und deshalb sind sie sehr vorhersehbar in ihren nächsten Schritten.
0: Mhm. Genau. Und das Thema, jetzt wir haben ja angefangen, was ist überhaupt ein Narzisst? Dann von Ursprünge, wie äußert sich das in einer Beziehung? Dann haben wir mal geklärt: Egoismus und Narzissmus dann die Phasen, wie läuft das ab, da hast du gemeint, das ist ja schon eigentlich wie so ein Drehbuch, wie das abläuft und am Ende, wie das beendet werden kann. Und da bin ich vollkommen bei dir, das Wissen ist das eine, aber auch dann das Erleben und Umsetzen. Und gerade das Wissen, es gibt halt, und da finde ich deinen Account, dein Instagram-Account so wertvoll, auch dein Podcast, dass du aufklärst. Und es ist zumindest, es gibt so viel Gott, der im Social Media ja, konsumiert werden kann, wo du denkst, wo soll das hinführen? Das ist manchmal wie so ein Kämpfen gegen Windmühlen. Ich spreche jetzt auch aus anderen Gesundheitsbereichen, wo du denkst, wieso, weshalb, warum verkopfen wir uns manchmal das Leben so sehr?
1: Ja, das ist richtig. Bin ich bei dir.
0: Okay. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr schaue, das Thema Narzissmus, toxische Beziehungen, ähm, Gewalt in Beziehungen hat hier, denke ich, einen ganz guten roten Faden bekommen. Wenn ihr euch in irgendeiner Form Schritt 1 von eurem Partner, berichtige mich, wenn ich was falsch sage, in irgendeiner Form vergewaltigt fühlt. Also psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, gar nicht also geht zur Polizei. Gewalt gehört angezeigt. Definitiv. Und im nächsten Schritt, sucht euch Unterstützung, wenn es dabei heißt, das ganze Thema aufzulösen. Also erstmal die Beziehung aufzulösen. Und da denke ich, ist Christina eine super Ansprechpartnerin. Deshalb verlinke ich auch alle, alle Kontakte unten in die Show Notes, Christina, wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, wie kann ich denn überhaupt, wo hast du deine Praxis? Ist das online, offline? Wo kann ich mehr über dich erfahren? Was Vielleicht für die, die die Shownotes noch nicht gefunden haben, ähm, kannst du das einmal kurz, wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Wie sieht das aus?
1: Also natürlich über meine Website projekt-beziehung.de. Da findest du auch ein Buchungs-Online-Tool, wo du dir selbstständig Termine einbuchen kannst. Ich mache natürlich in meiner Praxis in Rosenheim, also hier im TeamGAU und in München mache ich natürlich auch Präsenzsitzungen, und darüber hinaus arbeite ich natürlich auch online, über Zoom, über Skype, je nachdem. Manchmal halte ich Vortra Vorträge, mein TikTok-Social-Media-Account, mein Instagram-Account gibt so ein bisschen einen ersten Einblick auf, was für eine Art von Aufklärung ich mache. Da kann man sich erkundigen und natürlich kannst du mir jederzeit deine E-Mail schreiben über das Kontaktformular auf meiner Website wenn du den Verdacht hast, da in so einer narzisstisch-toxischen Beziehung gefangen zu sein und du Hilfe und Unterstützung benötigst.
0: Ja, Verlinke ich euch, wie gesagt, alles drunter. Wenn ihr Kontakt mit Christina aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten, dann weiß sie, hey, da war was mit dem Podcast, dann kann sie das viel besser zuordnen. Mein Wunsch ist, wenn ihr die äh, Social-Media-Kanäle, Instagram, TikTok und Ähnliches nutzt, schätzt das Wert. Das ist nicht so... Also bei manchen Accounts sicherlich so einfach mal so zwei Minuten sich hingesetzt, sondern da steckt Hirnschmalz, Herzblut, Zeit dahinter. Schätzt das Wert. Liken mit euren liebsten Teilen, eine Nachricht schreiben, mal Danke sagen. Das wäre mir wichtig, gerade im Social Media, nicht nur konsumieren, sondern auch interagieren. Wir sind keine, keine Freizeitbeschäftigung, sondern wir möchten aufklären und euch das Leben im besten Falle leichter machen. Okay, also in dem Falle, äh, du hast einen Podcast. Ja. Wie
1: heißt der? Ich bin die dritte Frau. Und das ist bin bezogen die auf diese Erfassung, dass jede dritte Frau von partnerschaftlicher Gewalt oder von Gewalt an sich betroffen ist. Und darin erzählen Betroffene, also haben den Mut, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Und der ist ganz neu angegangen. Den habe ich erst im November gestartet. Bin jetzt bei vier oder fünf Folgen, glaube ich, und ist auch ziemlich erfolgreich. Und da erzählen eben Frauen ihre Geschichten und in diesen Geschichten wird eben dieser Ablauf und Verlauf und welche folgenschweren Auswirkungen es für Betroffene hat sehr, sehr deutlich. Also wenn es einen roten Faden gibt, dann spiegelt er sich in den verschiedenen Geschichten und jede Frau, die bereit ist und auch gerne natürlich jeder Mann, der bereit ist, weil ich plane natürlich auch mal eine Staffel oder ein paar Folgen, wo Männer ihre Geschichte erzählen, die partnerschaftliche Gewalt durch eine narzisstische Frau erfahren haben, dürfen sich auch gerne bei mir melden und natürlich auch, wenn sie Unterstützung brauchen. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen klingt ne, wie... Männerbashing. Ich habe auch ganz oft Hate-Kommentare von Männern in meinen Kommentarspalten oder in meinen DMs. Darum geht es aber nicht. Es geht einfach darum, eben um dieses Thema aufzuklären, wie man sich befreien kann. Und ja, auch wenn Narzissmus, wenn von Narzissmus meist Männer betroffen sind, heißt das ja nicht, nur weil man nicht erwähnt, dass Männer auch betroffen sein können davon, dass es die nicht gibt. Ja Und deshalb gerne einen Aufruf auch an die Männer, die dir zuhören, wenn ihr den Verdacht habt. Ich bin auch für euch da natürlich. Und jeder, der seine Geschichte erzählen möchte oder jede Frau, die ihre Geschichte erzählen möchte, kann sich natürlich auch gerne bei mir melden.
0: Das war mir jetzt nochmal wichtig, weil wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal über den Podcast gesprochen. Und dass, wenn du betroffen bist und du möchtest das teilen und damit auch deine Erfahrung anderen Menschen helfen, dann melde dich sehr gerne. Christina. Christina, an dem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit, für deine Expertise, für das breite Wissen, auch jetzt mal einen Einblick in die Psychologie, Paarpsychologie, das Thema, auch, wie du das erlebst. Da vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich habe zu danken für die Einladung, für das tolle Gespräch und auch dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, über meine Arbeit zu sprechen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Folge.
0: Ich, bin sehr, ich bin sehr optimistisch, <lacht> dass es da noch eine Folge geben wird. Lasst es uns dazu gerne, gerne wissen. Ihr findet auf dem Podcast-Kanal functional.basics.podcast alle Episoden, alle Folgen, wo ihr euch mal durchscrollen könnt. Ich weiß, der Podcast ist, äh, sind viele Folgen, um ein breites Fundament für euch zur Verfügung zu stellen, um Wissen Impulse mitzunehmen für ein gesünderes, leichteres Leben und um quasi glücklich, gesund alt zu werden. Christina, ich danke dir vielmals. Schaut bei ihrem Podcast vorbei, hört mal rein. Spotify, iTunes, betrifft alle Podcasts, die ihr irgendwo hört, gerne bewerten, Kommentar lassen, teilen mit euren Liebsten. In dem Sinne wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Danke, Christina. Und guten Ciao. Tag
1: 2023. Ciao, Carsten. Guten Ciao. Tag. Tschüss.